0: Hola, Mafis. Hola, Capis, ¿cómo vas? Bien, acá feliz en Villado. La verdad, me hacía mucha falta como salir de Bogotá, cambiar de ambiente. Ay, sí, qué rico. Como... Sí, sí, la verdad. Eh, es rico tener como un sitio así donde llegar y como, de verdad, para mí sí, me he dado cuenta que es como importante ese cambiar, como Ajá. ese cambio como de, ¿De, de ciudad. Sí, no y ni siquiera de rutina, sino más que todo como de ciudad, de contexto. De contexto sí porque igual la rutina pues, pues la digamos misma, bueno sí. digamos que ahorita estamos como más estamos en mood vacaciones pero después cuando pues cuando yo he venido a veces estoy también sigo trabajando y hago mi la rutina, rutina uh -huh. pero es diferente como el ambiente sí, la ciudad total, otra legal. ciudad otras cosas clima el clima también cambia sí total la temperatura hay bueno hay personas no depende de cada persona digamos que en mi caso, a mí el calor me activa y me parece chévere y me gusta hacer más cosas que en Bogotá, pero hay otras personas que el calor lo, los apaga y prefieren estar durmiendo todo el día, ¿no? Depende mucho. Sí. Bueno, a mí el calor, depende del calor. <risa> a veces el calor puede sacar lo peor de mí. Sí. Tengo poca tolerancia al calor, pero igual, no sé, igual me gusta, como que me gusta como hacer ese camino. Sí, chévere. Sí, 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 estamos muy contentos de vacaciones. Yo sí estoy en vacaciones total. Sí, desconexión total. Desconexión total estoy. Pero bueno, eso también es importante, ¿no? Las un vacaciones. Claro, un total. Pues por, por eso yo creo que existen, porque dedicarse solo al trabajo o solo a una cosa, yo creo que, que la mente se cansa demasiado. O sea, yo creo sí, que el, pues ahí está el, el famoso burnout, sí. ¿no? Sí, salir a vacaciones le permite a uno desconectarse y hacer otras cosas, que la mente se ocupe en otras cosas. Sí, y además hacer otras cosas muchas veces también te ayuda a tener ideas para tu trabajo, o sea, uh -huh. como que yo oía en un podcast de alguien, contando de alguien, sí. que descubrió que si salía a caminar dos horas con el perro, le, 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 pues digamos que eran, son, eran dos, que uno dice, ahí sí, perdió el tiempo por dos horas caminando, sí. y para esa persona lo descubrió que eran las mejor dos horas invertidas porque le, pues, se le ocurrieron más ideas, es como que se le lamentaba la creatividad. Buenísimo, sí, no, yo creo que los periodos de vacaciones son justos y necesarios, súper necesarios para uno desconectarse así uno no haga nada. Sí. así uno digamos se queda en la casa, eh, viendo televisión o haciendo oficio, lo que sea, pero yo creo que sí es necesario desconectarse. Es verdad, uh -huh. pero bueno, entonces, más hoy... No, hoy no tengo checklist. <risa> hoy ya no vino pero, con checklist. Sí, hoy no, no vine con checklist. Pero eh, es, sí quería hablar de un tema que, que pues digamos que lo he aprendido de ti uh -huh. digamos que en los últimos año y medio, o sea, un año que empezamos a decidir sí, sí, cómo, sí. cómo hacer todo este cambio y a meternos más como en, en toda esta onda. Y es como... Empezar a oír a nuestro cuerpo uh -huh. y ver cuáles son esas señales que también nos habla. Sí. Y tener como esa conexión entre cuerpo, corazón, mente, y no es como que cada uno sea por un lado. Sí, 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 total. Yo creo que es un tema súper importante. Yo también lo empecé a estudiar desde que decidí cómo empezar mi autoconocimiento, como todo este camino de saber por qué actúo así, por qué pienso así, por qué siento así. Y me di cuenta que yo no sé si es un tema muy occidental, yo creo. No sé si hasta cultural. No sé, tocaría evaluarlo y, y analizarlo bien. Pero yo siento que desde muy pequeñitos no nos enseñan la importancia del cuerpo. O sea, el cuerpo es como... O yo lo sentí así, puede que otras personas no. Muy ajeno a lo que uno es. O sea, como... O ni siquiera ajeno. Ni siquiera uno lo tiene como dentro sí. del mapa de de eso, pues a uno se le dicen como, bueno, hay que cuidarse hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, pero todo enfocado a a la moldarse, imagen. Exacto, a la imagen, a ser flaco, o algunas personas a cuidarse por una enfermedad, pero hasta ahí llega y el cuerpo es súper importante porque pues es nuestro vehículo, es prácticamente donde estamos, ¿no? Y sí. que sin, sin él realmente, pues digamos que Total. no podríamos estar, digamos, por ejemplo, las dos acá hablando físicamente. Mm -hmm. Sí, exacto. Entonces, digamos que el, el entender la importancia de nuestro cuerpo, pues también ayuda a entender cómo nos tenemos que integrar como un ser humano completo. Sí, sí. y no por partes. Y no por partes. Sí, y, eso, y eso también me lleva a mí a pensar cómo uno a veces también se fracciona, hablando de las vacaciones, en los diferentes roles que uno tiene. O sea, no solo en su cuerpo como, ay, sí, mi cuerpo como aislado, sino también como hay veces nos concentramos solo en un rol, entonces solo trabajar 100%. Sí. Entonces yo me defino desde lo que soy. De lo que haces, de lo que hago. Y no de lo que soy. Exacto. Porque muy diferente es lo que tú eres a lo que haces, pero digamos que muchas veces uno me dice, digamos, si tú te defines, tú dices, yo trabajo eh, en tal, trabajo parte. A tal lado. Sí. O sí. yo, eh... sí, exacto. Sí, uno se define desde el o soy rol, no Desde la profesión. Yo soy de, psicóloga, yo soy administradora de empresa. Exacto. Pero es desde el hacer y no desde el ser. Exacto. Que eso no, son cosas lo que diferentes. Somos completamente, porque uno cumple muchos roles, uno es mucho. ¿sí? Uno es hermano, esposo, eh, hijo. Amigo. Amigo. Hermano. Sí, de todo. Primo. Eh, trabajo, hay personas que se dedican a hacer voluntariado y trabajan, hay personas que se dedican a hacer amas de casa, pero uno generalmente es tan fraccionado que solo se define desde un área y eso hace que muchas veces cuando esa área se acaba pues la vida se acaba sí o sea, okay. decir ¿Sí? si yo si yo solo me defino desde lo que soy desde mi trabajo el día que te jubile o te echen. Me echen se me acaba el mundo y sobre okay. todo si solamente te defines del trabajo de tal cosa por ejemplo Exacto. yo solamente soy no sé, me estoy mal mental Hago videos. Exacto. Y ya te echan, ya no sí. puedes hacer más videos, pues ya ahí se te acaba el mundo. Se le acaba el mundo. O o también la... otras partes, por ejemplo, eh, no sé, las mamás, Ajá.
1: que solamente
0: Ajá. se dedican 100% a los hijos. Esto no estoy diciendo que sea malo. No, para nada. Pero digamos que solamente se sentían como su rol de eso. Los hijos crecían, se van y ahí quedan como, ¿y ahora qué? Exactamente. O la que se define a partir de su esposo o pareja. Ah, sí. Sí. Las dejan o los dejan y se les acaba el mundo. Entonces, yo creo que es súper importante cuestionarnos qué tan integradas estamos a nosotras mismas, desde el cuerpo o desde los roles que cumplimos. ¿sí? O sea, si yo me defino solo desde un rol y le meto el 100%, pues tratar de, de evaluar realmente si soy más. Y claramente la respuesta va a ser sí. sí. Y cómo podemos entonces integrarnos en una sola, eh, siendo uno mismo. ¿Sí? Desde su cuerpo, desde su mente, desde su alma, desde todo. Yo sé que no es un ejercicio tan fácil. Y puede sonar un poco abstracto. Suena un poco abstracto, un poco abstracto pero, pero digamos que ahí fue cuando yo me di cuenta de la importancia de empezar por algo físico, que es el cuerpo, ¿sí? Como desde lo, lo físico uno sí puede decir, uy, hoy amanecí muy cansada, hoy me duele la espalda hoy estoy súper llena de energía, entonces, ¿qué simbolizaba y cómo podía integrar eso a lo que estaba haciendo todos los días? ¿no? Si, si me sentía muy cansada sería porque estaba cargando responsabilidades que no eran mías o, o es mi propio cuerpo que me está diciendo, hay que, hay que pararle parar. porque estás 100% en el trabajo y hay otras personas que te necesitan o tú misma te necesitas porque a veces el cuerpo también nos dice hay que parar porque sí. no tenemos un segundo para nosotras. Entonces, yo creo que desde el cuerpo es una, una herramienta súper bonita para integrarnos. No, y la verdad, digamos que desde mi experiencia, yo como que, es verdad, no lo tenía en cuenta, solamente era como así, toca... Eh... Comer sano para no engordar. Ese era como uh -huh. el tema, digamos, de, de la, del cuerpo. Del cuerpo, sí. Después, eh, cuando me dieron, me dijeron que pues, tenía resistencia a la insulina, entonces, pues, también era como más que todo, casi todo asociado con la comida, con la alimentación. Claro. Pero, digamos, que en el último año y medio ya cada vez estoy como integrándolo más, viendo más. Y es interesante cómo también a uno la mente, digamos, que le se empieza a uno lo empiezo a cuidar más no porque lo tengo que hacer para uh -huh. por digamos que la parte de, de imagen, sí. sino más bien como como desde porque pues como desde el amor, ¿sabes? Claro. O sea, como que desde otro aspecto. Entonces, eh, por ejemplo, pues digamos ya uno sabe, pues uno sabe que hay comidas que son terribles, entonces uh -huh. digo, no, pues si está tan procesado eso, prefiero no, obviamente a veces no es tan fácil, Sí. Pero sí, digamos que, que lo noto diferente, Por ejemplo, también empecé a darme cuenta que el ejercicio me ayudaba muchísimo, cosa que les he dicho mil veces que yo era cero de ejercicio uh -huh. y ya encontré la forma en que me gusta y lo disfruto y me doy cuenta que mi cuerpo me lo agradece, digamos, y me ayuda para la mente, para estar más tranquila, o sea, digamos que se va para otras áreas sí. y empezarlo también a oír. Y, y hay una parte, por ejemplo, nosotros de las mujeres que somos cíclicas a diferencia de sí. los hombres. Entonces también empezar a entender eso y a entender que el cuerpo de nosotras, de las mujeres especialmente, no, no está 100% igual sí. los 30 días del mes. De acuerdo. De acuerdo. Y hay meses, hay épocas en que de verdad el cuerpo nos pide descansar uh -huh. porque necesitamos tener esa fuerza y todo y ciertas cosas y hay que dárselo. Entonces digamos... O, por ejemplo, no sé, cuando uno le llega la menstruación y uh -huh. tiene dolor, pues no tomarse una pepa de una y seguir haciendo el ritmo de otro, sino tratarlo de llevar como, bueno, sí. una pepa de, no es una pastilla <risa> para el dolor, <risa> eh, sino más bien llevar como el ritmo y oírse, decir, bueno, hoy necesito un, un tiempo más conmigo sí. y no con los, con, Y pues lo va bajar el de ritmo. ¿Me acuerdas, ahorita, que hablas del ciclo de la mujer, una una amiga mía que fue la que, la que estudió astrología conmigo, eh, me estaba contando ya hace muchos años, yo creo que por ahí unos 4 o 5 años, que hizo un taller de la, del ciclo de la menstruación de la mujer, pero muy orientado con los ciclos de la luna, como muy desde, desde el origen y desde pues, el simbolismo de lo que significa para el cuerpo todo ese ciclo. Y ella me contaba que era pues obvio como todos estos temas como de abrirle la mente, pero que ella aprendió justo lo que estabas diciendo, Cata, que es muy bonito como el cuerpo es tan sabio y la naturaleza tan impresionante que pues que por eso es un ciclo, porque realmente sí el cuerpo necesita una energía para generar el óvulo, sí, después necesita otra para expulsarlo... Necesita otro en los tiempos donde uno está ovulando para esperar, digamos, que todo el tema de la reproducción. Entonces, que era súper bonito empezar a conocer cómo era el ciclo de uno, porque a pesar de que todas tenemos el mismo ciclo, a cada una tiene unos tiempos diferentes. Sí. sí, digamos que hay un estándar, que es el que uno conoce, que a los 14 días, pues, uno ovula todo el cuento. Pero digamos que no necesariamente eso le pasa a todas las mujeres. Las mujeres tienen ciclo más largo, otras más corto. Entonces, parte de de lo que ella aprendía, pues era uno a conocer muy bien su cuerpo para saber en qué momentos y cómo estaba el ciclo, cómo me estaba sintiendo, cómo estaba el cuerpo, y ella le hablaba mucho de cómo podía uno alimentarse dependiendo del ciclo. Sí, pues mira que yo estuve en una, el año pasado en un masterclass de eso, Ajá. de la alimentación con el ciclo, y por ejemplo, desde ahí empecé a estar como más consciente, y por ejemplo, sé que antes de que me llegue, me da mucha hambre. Ok. Y entonces, pues yo decía, pues sí, como que es más, y sobre todo, digamos que también uno se da cuenta que si le está, ya tienen los días, eh, hay, hay meses en que están mucho más sensible Exacto. entonces digamos que ciertas cosas me afectan más que otras, uh -huh. pero digamos que puede sonar muy obvio, pero uno pero hacerse consciente creo que no es, es tanto. En entonces es como total. que uno dice, bueno, sobre todo en la parte de relaciones, uh -huh. así de, con el resto del mundo, es súper importante entender eso, porque seguramente en la etapa en la que están las mujeres, el día, como la forma en que tú le dices o como ellas te hablan, te puede afectar más o menos. Claro. Te puede resbalar o no. Uh -huh. y, y no solo, y lo, y lo, digamos que lo lindo, digamos que el cuerpo femenino, sí. es que la, digamos que la, llega la menopausia y dice, no, ya, pero no, el ciclo sigue. Ok. O sea, el ciclo no se acaba, uh -huh. o sea, se acaba hasta que se muere, sí. pero aunque digamos que, que ya dicen que ya eh, igual, siguen siendo cíclicas. Sí, total. Y hay otra a otra señora que nos contaba que por ejemplo hay épocas que, pues eso es tan importante no conocerse que por ejemplo depende de tu mes uh -huh. estás como más con menos miedo por así decirlo entonces okay. tomas más riesgos okay. y, y te lanzas en cambio hay ciertos días del mes en que lo mismo se puede hacer la misma propuesta y te da más miedo hay que pensarlo okay. no sé qué entonces eso es súper importante uno tenerlo en cuenta pues para tomar decisiones también en el día a día, ¿no? Claro. Es pues como que para uno saber sí, qué hacer. De si soy lo en los momentos ahora. super arriesgados, decirlo no, bajémoslo un poquito, voy a pensarlo también, o en los momentos también que estoy súper, que todo mejor lo pienso, pues tampoco sobre analizarlo, sino también llevar un corto, un debo más corto. Sí, Pero total. todo eso es como que el cuerpo nos lo va diciendo, sí, cosa que uno, pues digamos uh -huh. que... Nunca, a mí nunca, pues a no, uno nunca le han enseñado eso y no. muchas veces, y yo creo que a sobre tampoco, ni siquiera, todavía no, es un tema, sí. un poco, no sé, no, no es tan tabú, pero no, no todavía tabú, no, pero están, no es tan importante, yo siento que no es como relevante para, pero es muy importante, porque te da un conocimiento súper clave para, para uno. Exacto, y por ejemplo, no sé, hay meses en que si uno está histérico, que no se aguanta con, con uno mismo, pues uno ser consciente, decir, bueno… Mm -hmm. Esa, esos días que estoy así necesito liberar energía, salir a hacer ejercicio, pintar, colorear, gritar, no sé, hacer otra cosa para sí. uno y ser consciente de decir, bueno, ¿cómo me afecta y cómo puedo mejorar? Pues es que es increíble porque cuando uno estudia, por ejemplo, el aprendizaje de los niños, su primera herramienta es el cuerpo. Si uno lo ve en los bebés, ellos se meten todo a la boca, todo lo cogen porque el cuerpo es el que le permite a uno aprender, entonces tiene huellas súper importantes para uno, no dejar, pues para uno dejarlo ahí quieto, sino le enseña a uno demasiadas cosas, por eso los abrazos son tan importantes, las caricias, los besos, no solo los bebés, sino para los adultos, nada más rico que cuando uno se siente triste un abrazo, sí. y es porque el cuerpo recibe... Toda la información de la otra persona y lo puede llevar como a, a lo que está pasando. Entonces yo sí siento que no se nos ha olvidado, o no se nos ha olvidado, yo creo que no es tan relevante y es una herramienta muy importante. Ahí es empezar cómo hacerlo, ¿no? Y, y yo creo que lo que tú dices, Kata es muy importante y es uno ser muy consciente de, de cómo me siento, cómo está mi cuerpo hoy, cómo se siente, está pesado, está liviano está cansado, está desestresado... O me duele, por ejemplo, hay personas que eh, tienen tanta conciencia que uno ya se empieza a dar cuenta y uno dice, uy, no, claro, me cayó súper pesado, algo en la comida. Eh, pero bueno, eso le da a uno la primera señal de, bueno, ¿qué está pasando? sí ¿Por qué porque me cayó pesado? ¿Por qué me duele? O porque definitivamente hay alimentos que uno dice, los descarto no se... porque no los, no los torero. Hay otros que uno dice, uy, qué delicia tomarse algo porque me refresca, me ayuda. Eh, todo lo que tiene que ver con ejercicio con respiración, con meditaciones lo que les hemos dicho también, yoga todos esos, eh, sirve mucho para entrar en contacto con el cuerpo que es lo primero sí, que no tiene que hacer Yo creo que yoga, dicen que es súper buena mm -hmm. para eso, yo la verdad nunca creo que he hecho dos veces yoga y ya <risa> sí. pero pues uno va a quedarle la oportunidad claro, pero natural. dicen que digamos, es yoga que es, ayuda muchísimo para, para, para tener ese como contacto con, con, con su propio cuerpo. cuerpo Sí, total, ayuda yo hice yoga solo prenatal y posparto. Realmente a mí digamos que yoga me gusta, pero no me conecta tanto, pero para digamos que después de la maternidad, las que han sido mamás saben lo, lo difícil que es reconocer su nuevo cuerpo. Porque digamos que uno antes de tener un bebé tiene un cuerpo, después tiene otro. Durante. Durante. Otro y, y después. Sí. Y después otro. Y es súper difícil porque además uno no vuelve nunca a su estado normal, o sea, eso sí, sí definitivamente nunca. Entonces yo hice yoga mmm, mientras en el posparto de Santi y en el, y en el, el embarazo de, de Pauli, y sí, y sí le ayuda a uno a tener como conciencia de unos músculos y partes del cuerpo que uno... No tiene ni idea. No tiene ni idea. Eh, y yo creo, pues, desde mi experiencia, que a mí me sirvió un montón para el parto natural de Paulina, o sea, fue súper diferente mi parto eh, de Santi... El Con el Pablo. De Pablo. Uh -huh. Y yo se lo agradezco a mi profe de yoga. O sea, yo le dije a ella que fue ella. Sí. <risa> porque realmente. Es y te ayuda a respirar. A resp la respiración y, sobre todo, como al control del cuerpo de uno. Es que yo no, yo no sé, pero es que sí, uno también llega de pronto poco preparado para esos momentos. Porque es el sí. cuerpo de uno y uno tiene que estar muy consciente de lo que. De todo lo que implicaron. ¿no? Pues igual, digamos que uno dice, sí, no sé. En la anestesia hace uh -huh. cuánto, realmente fue pues, hace poco. Sí, Digamos que, pues, no sé cuánto llevamos de humanidad, muchos, muchos años. Sí, y sabes. realmente con la anestesia, pues, creo que nuestras abuelitas no, no tuvieron. Sí, ¿no? Entonces, bueno, o un poquito más, o sea, realmente, digamos que son sí, personas que las conocimos. Poco, sí. Si uno oye, sí, son 100 años, uy, muchísimo lo que sea, pero digamos, si uno ve... No sé, nuestra bisabuela, que la conocimos. Claro, comparado con... Sí. No lo tuvo, comparado con todo lo que hace. Entonces, Ajá. yo creo que que, que si sí había alguna conexión con el cuerpo o algo para que las mujeres podían pudieran Uy, sin, sí, sin anestesia. Total, total, tiene tenía que haber. Tenía que, de alguna tenía que haber alguna sí. forma. Pues me acuerdo que en esa, que te digo, que en, en el masterclass que, que hicimos, Ajá. ella contó... Que, unos, que hay un grupo indígena todavía en, en Estados Unidos que ellos siguen como un resguardo todavía y por ejemplo las mujeres en la época en que les llega la menstruación esos okay. días dicen que uno está más intuitivo, okay. que son días como de introspección okay. y las dicen no pueden hacer digamos que okay. obra, labores okay. caseros ni lo, sus labores diarios sino las mandan a otro lado como a a tener su espacio y su interiorizar, okay. introspección y que sea como su momento del mes de estar con ella. Okay. Entonces, sí, me imagino bien. que sí, antiguamente, pues de pronto, pues las parteras les ayudaban con esa conexión sí, y cosas bien, que de pronto la, con la medicina moderna de pronto se ha perdido un poquito, aunque obviamente esa ha sido pues un, un descubrimiento pues, pues buenísimo. No, total, obviamente, obviamente, yo creo que la anestesia fue un invento increíble pues para aliviar como el dolor. Pero, pero pues sí, sí, sí seguro ten, tendrían que tener una conciencia de su cuerpo mayor a la que sí. tenemos hoy en día. Sí, claro. y yo creo que para eso vamos, o sea, yo sí. creo que, que en un futuro no muy lejano vamos a estar como en esa unión entre lo, la tecnología uh -huh. moderna y recuperando más cosas ancestrales y cosas que se habían perdido y sí. se han dado cuenta, digamos, que es importante. es Como que el reto, digamos, del futuro va a ser lograr la unión de esos y lograrlo pues nos va a llevar una mejor calidad de vida. Sí, exactamente, sí, total, total, llegar como a lo que, a, a no perder esa sabiduría y esas cosas ancestrales que, que son tan bonitas y que en realidad tienen mucho valor, pero como la tecnología también nos puede ayudar a mucho. Claro, pues porque ¿Cómo? igual, la tecnología igual, creo que nos ayuda a, a muchísimas cosas, o sea, sí. es pues como que, pues igual no podemos volver atrás tampoco, uh -huh. pero sí, sí, chévere retomar ciertas cosas de, de nuestros ancestros antepasados, que, ver, sí. que hablando, pues sí. No. Perdón, eh, se no, sí. me acordé. ¿Qué? Me acordé que hablando del cuerpo, yo tomé en la universidad una electiva, bueno, a mí siempre me ha gustado bailar, Sí, entonces, pues en la universidad había muchas selectivas de danza que yo cogía, pues porque era
1: sí, delicioso, todo.
0: pues mi hobby pasaba rico, pero metí una, una vez que tenía que, creo que se llamaba como danza africana, eh, y al principio me costó mucho, porque básicamente era una hora donde solo se movía el cuerpo, pero sin obvio, tenía un sentido muy claro, y es el, el ritmo de los tambores, además los tambores, simbolizan mucho lo que tiene que ver con, con el presente y enraizarse, porque sí, los bailan ¿verdad? descalzos sí, ¿sí? Y así, tienen claro. muchos rituales muy bonitos que tienen que ver como el ritmo del tambor o simboliza el, la tierra o, o también el, el ritmo del corazón, entonces música muy alegre, o sea digamos que después aprendí un montón y me gustó mucho, pero al principio yo echando retrospectiva, pues uno se vería muy chistoso, porque era un salón lleno de gente donde solo bailaban al ritmo del tambor y la profesora era, pero suéltense pero muevan, claro, uno también en la universidad, pues al principio sí nada que ver hasta que ya al final lo bonito de esas, de esas materias es que al final, pues cada uno sí se sentía muy libre de bailar como Entonces, quisiera, como quisiera, sin pena y pues como era una lectiva, pues no eran gente ni bailarines, pues había de todo, ¿no? pero muy chévere, me acordé, me acordé como al principio, además, cuando uno empieza a entrar en contacto con su cuerpo, uno lo siente muy ajeno, Sí. que era lo que uno a hay veces, hay veces sentía yo en esa clase, como que uno le daba pena mover su cuerpo, pues, porque uno dice como, qué oso, sí. qué pena, pero al final, eh, pues, uno terminaba soltándose. Y ahí va también la, la parte mental, ¿no? Sí. Pero cómo hago, pero que si lo hago mal, pero total, no sé qué. Total, total, total. Pero muy chévere cómo finalmente también la música lo llevaba a uno a soltarse, a vivir lo que de pronto ellos vivían en sus rituales y por qué sentido de, de estar descalzo, de los tambores, de la música. Muy chévere, la verdad me gustó un montón, pero me acuerdo que al principio fue difícil. Pues mira, que hay? No sé si tú sabes, pero tú deberías estudiar eso más. Pues hacer como un curso o algo, porque okay. yo creo que le enfrentarías mucho. Hay una terapia que se llama es Danza Terapia, sí, que sé. es a través del baile, uh -huh. hacen terapia. Sí. Y hay otros que sí, también dicen, eh, hay una española que yo sigo, se llama Ana. Sí. Y ella en uno de sus cursos dijo que al final eh, iba a estar Pepita Pérez, una mujer sí. española, que hace danza terapia y era un baile también así libre. Sí. Porque yo creo que lo más, y más difícil es un baile libre, porque oh, entonces claro. la gente es como, tengo que seguir a alguien, ¿cómo hago sí. para, cómo bailo entonces? ¿No? Ay, bueno, ahora que hablas de eso en esta clase, la última nota, que era como la nota de la materia, porque en realidad no tenía nota, era un baile libre, que cada uno tenía que hacer. Y yo me maté, pues porque además yo llevaba Tú de la mi historia, así, sí, siendo capitana capitana de Cheers, no sé qué, el baile estructurado, pasos, yo me morí un montón, yo lo, yo lo pensaba y lo pensaba, me monté toda una coreografía, no me fue mal, pero tampoco era lo que ella esperaba, claro, cuando yo empecé a ver a los otros, gente que empezaba antes que yo, porque pues íbamos pasando sí. por turnos, yo decía, no, lo que tengo preparado está tenaz, porque claro, estaba demasiado estructur estructurado, o sea, desde la cabeza y no desde el cuerpo, ¿sí? ¿sí? Y yo lo sentí, obviamente yo lo sentí, yo dije, me fue tenaz, porque obvio lo planeé y fue desde la cabeza y no desde realmente sentir la música y desde el cuerpo, pero porque es muy difícil ese baile libre Sí, y además más que tú tenías una historia... De no, capitana, no. de sí. barras, de las personas, uh -huh. tú, tú ya sabías cómo ya todo era todo en Cheers, entonces sí. pues sabías que cómo eran las, los pasos los y tocar la dura, y en cambiar. tal minuto se cambia, y en no sé qué tanto, ¿no? Sí. Entonces como suena, no sé cómo, y nos agachamos, sí, eh, y suena ya. Sí, fue, fue como un choque duro para mí, porque yo... Obvio, pues la nota fue como cuatro años, algo, o sea, me fue bien. Sí. Pero para mí internamente también fue como cuestionarme y decir ¿por qué hay estructuras tan difíciles ¿no? de romper? O sea, teniendo el momento, el lugar para uno expresarse y ser uno mismo. Claro, hoy lo veo diez años después. Obviamente en ese momento pues tenía sí. 20 y pico todavía no me cuestionaba lo que me cuestiono hoy en día. Obviamente me llevaba hacía las cosas muy desde las creencias y y desde pues de lo que uno vive ¿no? sí, y pues de lo que uno le enseña de uno pues desde la educación y de nuestro colegio que era todo súper cuadriculado sí, y todo esquemático y todo pues que no daba, pues no daba como pie de salirse un poquito y me acuerdo que dentro de ese parcial pues había un chino que estudiaba psicología conmigo pero era muy hippie o sea, era sí. o sea eh, yo no, no creo que tuviera ni casa o sea, era como una persona muy hippie y él tenía una herramienta que era como una bola de cristal y él hacía malabares con esa bola y, y me acuerdo que su baile era solo eso y la profesora que me encantaba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué? O sea, si yo lo hice así, perfecto, con así? todo, e hice mil pasos. Claro, total, <risas> él tenía un manejo de su cuerpo muy diferente. Pero chévere, sí. no? O sea, chévere, como ahí está el punto, cómo aprender, cómo quitar esas estructuras que nos han mantenido desde, sí. esta, desde chiquitas. Uh -huh. Y, y, no, y pues es difícil. pues Por por ejemplo, el reto que tú me pusiste hace unas semanas, sí. para mí también ha sido difícil porque, digamos, que eh, estudié administración de empresas que también a uno lo pone en el mundo corporativo, sí. que hay que hablar así, hay que decir esto, súper formal. Ya obviamente, digamos, ese mundo corporativo cada vez se ha volviendo sí, menos formal, más flexibilidad, ¿no? pero igual, digamos, que hacer ese cambio es difícil. Cuando tú me dices, no, vamos la página web, pero no así tan estructurado, sino no sé qué, escríbelo. Y, y pues para mí fue un, un, reto, un reto, porque claro. claro, mi cabeza me giraba y me decía, no, toca tener esa estructura, hacer esto así, asa, 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 cuando realmente a veces toca aprender a fluir. Y ahí está el punto. Ahí está el punto, sí, eso sí que nos enseña el cuerpo a, a fluir. sí, Y a... Um, ya que, y nos da señales también. Sí, sí, sí. Qué bonito que, que en esta semana pudieran conectarse un poquito más con el cuerpo. Esa sería mi invitación. Y la gente más racional te diría, bueno, mafe, ¿y cómo me conecto con el cuerpo? Exacto, <risa> ¿Y cómo se hace eso, mafe? Y no, realmente escuchando, siendo muy conscientes de cómo se siente el cuerpo hoy. O sea, así como hemos hablado de cómo se siente el corazón o cómo me siento, yo creo que es empezar a preguntarse cómo está mi cuerpo hoy. O sea, esa pregunta yo creo que es clave. De pronto se puede hacer este ejercicio, que yo creo que podría servir también para la gente que le gusta escribir o dibujar, o dibujar. en un, pa con un papel, una hoja y, y contesten la pregunta, ya sea en dibujo o escribiendo, hoy mi cuerpo, ¿qué he necesitado? Hoy mi cuerpo, ¿cómo está diciendo? Y yo creo que es al mismo que uno se despierta, hacerlo. Sí, hacerlo. Que está uno más como no se deja llevar tanto por el agiterado del día a día, uh -huh. o por la noche, como mañana mi cuerpo, ¿qué necesito? Sí. A mí me sirvió mucho para conectarme con mi cuerpo también, sentirlo, porque yo soy una persona muy, muy como de sentir las cosas, de experimentarlas. Entonces, por ejemplo, hacerme masajes por la noche en los pies, eh, hacerme masajes en las piernas todo eso a mí me sirve mucho pues a las personas que les gusta sentir como el cuerpo, los masajes ayudan mucho a conectarse Chévere la opción de los masajes también sí, pueden ser, súper ricos a los que les gusta o hay veces yo tengo pues algunos cristales que se pueden mojar y, y venden cristales como en forma de jabón como que parecieran jabones sí. pero no son jabones entonces uno se le hace masajes en la ducha, eso también ayuda mucho a, a darse cuenta cómo está el cuerpo. Los que hacen ejercicio, hacen un ejercicio muy consciente. Los que les gusta comer bien, hacen un ejercicio muy consciente de la alimentación, cómo nos está cayendo. O desde, el, desde la enfermedad que suena feo, pero hay veces también nos conecta mucho con el cuerpo la enfermedad, ¿no? Y es que me sí. está doliendo y por qué me está doliendo y por qué ¿Y cómo, me está enfermando. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me está enfermando también, no? Porque uh -huh. puede ser algún alimento también. Una rutina, una persona, sí, un pensamiento. Es hay cierto. muchas cosas que enferman uh -huh. Sí. Y además hay cosas que son tan como del uh -huh. día a día del hábito que uno dice, no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo sigo insistiendo. Dejen de oír <risa> noticias 24-7. Las noticias de, sobre todo acá en Colombia, no sé el resto del mundo, Pues pucha, es una carga negativa hartísima. Uh -huh. O sea, yo ya trato una vez y como eso para o para lo informado. que sea sí y ya sí. porque es que realmente es o sea y eso yo creo que es una carga tan pesada que todo queda casi en el cuerpo uh -huh. y uno ni se da, cuenta. se da cuenta así es así es bueno ahí les dejamos el cómo y obviamente como siempre estamos abiertos a que ustedes piensen cómo sí. les ha funcionado claro y esa es una forma también como de salir de ese piloto automático de, 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 y de ese modo zombie que nosotros hemos hablado últimamente uh -huh. porque es así, o sea, digamos que si uno no sale de eso, pues va a seguir igual y una forma muy linda de conectarse con uno es primero también con su cuerpo sí, está habitando el cuerpo de uno, sí, total muy y bueno bien. entonces nos vemos dentro de ocho días vamos a ver sí, si tenemos aquí. una un invitado especial a ver a ver, ¿cómo no? A ver si, si lo logramos. Y si no, pues traemos las dos otra vez. Sí, acá. está bien. Nos vemos entonces. Chao. Chao.